0: Я выхожу опять под звон колоколов, полдень в Иерусалиме, в Израиле. И я так благодарна Богу за время карантина, за время э, обретения новых друзей. Слава Богу за каждого, кто смотрит этот эфир, кто будет смотреть его в записи. У нас сегодня потрясающее общение с Евгением. А, э, слава Господу! Аллилуйя, Господь, спасибо тебе, вижу Евгения Никошенко, Аллилуйя, сейчас мы выходим на связь, слава Богу, чудотворцы, дети Божьи, активированные для того, чтобы нести благою людей, являть ее, совершать, Евгений, шалом, приветствую.
1: Да, здравствуйте, Виктория.
0: Шалом, шалом, очень рада еще увидеться. А у вас вы, вы выходите из Челябинска, у вас плюс два часа, так что приветствую, солнце mm -hmm. раньше к вам пришло. Я хотела бы...
1: Особо не пришло. Особо не пришло, да.
0: Да, у нас тут жара, 30 градусов больше, приходится включать кондиционер, да, потому что просто начинаешь плавиться. Но все это про образы Божьего присутствия, которые в котором мы и плавимся, и согреваемся, и Аминь. видим все так, как оно есть. И это чудесно, что вы являетесь тем человеком, который а, посвятил свою жизнь для того, чтобы познавать его. И вот, вот когда я все больше и больше вас узнаю, я просто, у меня вот, есть такая радость, в душе звучат слова которые апостолы Иоанн и Петр, в общем-то, апостолы, они говорили о том, что мы видели своими глазами, о том, что мы слышали своими ушами, о том, что осязали руки наши, о слове жизни, которое мы видели в славе. Об этом мы и говорим. И... Просто вот для, для, может быть, тех, мне кажется, вы уже как бы обретаете все более и более широкую известность. Я бы хотела представить вот это чудесное качество людей Божьих, таких как Евгений люди, которые исследуют богатство, неисследимое богатство славы Иисуса Христа. И сегодняшний эфир, друзья. Мне бы и хотелось, чтобы это было и знакомство, и молитва, и общение, и проявление уже того познания, той радости, которая у нас есть. И слава Богу за то, что Он делает действительно необычайно приятным, необычайно памятным, переживательным, ярким знакомство с собой, переживание с собой, Он нас влечет, Он пленяет нашу душу, вот. Евгений, расскажите, вот что является страстью вашей жизни, почему вы <свящаете> посвящаете все жизнь, всю свою жизнь этому?
1: Здравствуйте, да, еще раз здравствуйте, Виктория, здравствуйте о. всем, кто присоединился. Вот, спасибо вам большое, что вы выбрали нас. Сейчас огромное количество контента, я знаю, но вы здесь. Вот, слава Богу, я верю, что, правда, хорошее время у нас здесь будет с Господом. Если говорить о страсти, то, конечно, это в первую очередь сама Личность Иисуса. Когда я пришел ко Христу, это было в репутационном центре, я когда-то употреблял наркотики. Там же, кстати, со своей женой познакомился в реп центре. У нас очень романтичная история. Я очень быстро соприкоснулся с реальностью Божьей. Мне рассказали, кто такой Иисус, что он для меня сделал. Я пошел на улицу, чтобы первый раз обратиться к Нему, и после молитвы сразу же ко мне подошел человек и Сказал мне пророчески, вот, то есть этот человек не слышал, о чем я говорю, я молился про себя, это была очень короткая молитва, и этот человек подошел ко мне и пророчески сказал мне ответ на, на мою нужду, вот, на, на мой вопрос. И для меня это был такой шок, потому что я всегда думал, что да, Бог есть, но Он где-то на расстоянии, я думал, что Бог далеко. Но когда я пережил вот эту реальность и задаешь вопрос, получаешь моментальный ответ, я понял, ух ты, так это, вот, это по-настоящему, это не какая-то игра. Это не то, что я буду в одни ворота все время что-то делать, служить, чего-то добиваться. Да, он будет просто наблюдать за мной, он участвует в моей жизни. И когда я это понял, а -а -а. как будто такое осозна осознание... Вот важности что ли своей для Бога я, я ну ко мне пришло. Сейчас я понимаю, что каждый человек для него одинаково важен. Бог не лицеприятный. Но тогда я прочувствовал это вот именно для себя. Я вдруг понял, что я важен для Бога. Я вдруг понял, что я ему интересен. Ну а все люди, которые пришли вот из э, такого мира, как я, да, мир наркотиков, там, криминала какого-то, э, у всех есть определенный набор комплексов, ран. И когда я понял, что он меня любит такого, какой я есть, принимает такого, какое я есть, и, ну, скажем так, если можно так выразиться, уважает меня такого, какой я есть. Поэтому он меня и спас, и привел к себе. Меня это просто покорило. И я понял, что Бог, он настолько хороший, он такой классный, и я после этого не смог по-другому уже жить. Я, да. я до сих пор, это, это, это та страсть, которая она двигает, это личность самого Бога. Ну, а все остальное, это уже было вытекающее, как призвание, дары там, и так далее.
0: Я хочу сказать, что тоже для меня огромная радость вот, шире познакомиться и в этих эфирах э, с людьми, вот которые Господь зрастил в это последнее время. И самые лучшие отклики об эфирах, которые я получаю, э, когда люди мне пишут, что Конечно, есть много исцелений, но один из самых потрясающих — мы заново влюбились в Бога, я заново влюбился в Бога, я, я слышу живого Бога, я, я вижу, насколько Он близ, у меня восстановились с Ним взаимоотношения, это живая вода, это так классно, и, и я просто сама в восторге, и приживаю восторг. И это очень здорово, и как бы вот за это время, действительно, мне кажется, я вот... Ну, больше чуть-чуть Я -чуть вас узнала где-то, может, недели-полторы назад. Mm -hmm. я, я встретилась с вашими, увидела в Ютубе ваши послания, такие для начинающих чудотворцев. И я хочу сказать, что это а, тоже, это край, на мой взгляд, это крайне необычное явление для русскоязычной церкви. Вот именно такое практичное исследование. И вообще вот без всяких условий, даруемое людям знакомство, скажем, пусть через ваш опыт, да, но вас очень ценно также то, что у вас есть аналитические способности. Господь это открыл, и вы стараетесь критически и на практике просеивать вот разный опыт, потому что это действительно уникально, что мы все разные, у нас есть наша индивидуальность, которая по-разному представляет Бога, способность излагать, какой-то свой как бы, способ изучения. Ведь люди даже в миру делят людей на аудиалов, визуалов, там а, динамиков. Вот мы знаем, что многие, например, актеры Голливуда, они страдают дислексией. То есть с точки зрения академического обучения, они просто идиоты, они двоечники. То есть, и обычно вот в нашем в советском обществе на людях ставили клеймо такое, значит, не очень умный человек, скажем так. Mm -hmm. вот. И человек шел, шел с этим клеймом всю жизнь, но а, как бы вот более широкий взгляд на человека вдруг обнаруживал в них таланты динамические. То есть когда человек познает через действия. И вот в Царстве Божьем сейчас идет такое раскрытие и через ваш уникальный потрясающий опыт. Опыт взаимодействия со Славой, опыт общения с Духом Святым, опыт, который реализуется через а, практически а, чудеса, чудеса исцеления, чудеса восстановления, чудеса откровения. Вот как бы вы охарактеризовали вот ваш поиск, в котором вы находитесь сейчас?
1: Именно сейчас.
0: Ну, в этом периоде. Вы же прошли уже определенный путь. И угу. я просто своими словами сейчас обрисовал эту школу. Э -э -э -э, или вот как часть. Мне кажется, действительно, вы в таком состоянии, как Еремия говорил. <с mixed> и пытался ей удержать этот огонь внутри меня, но не смог. <с mixed>
1: я думаю, что это состояние, оно не меняется, наверное, с момента того, как мы вот осознали эту реальность сверхъестественную, да, насколько она доступна. Не, не помню моментов, чтобы что-то внутри меня менялось, потому что к нам пришло понимание, к нам пришло откровение, что сила она доступна, что нет никаких препятствий между Богом и человеком, что мы едины с этим помазанием, с этой силой. Я буквально сегодня читал книгу Деяний и вновь увидел там это местописание, где Иисус говорит, «Иван крестил вас водой а я буду крестить вас, до сих пор не понимаю, зачем это сделали переводчики сендального текста, ну почему было бы не погружать вас, да, и он говорит, Иван крестил водой, а я буду, а я буду, вы получите крещение Духом Святым, и ну как было бы здорово, если бы все-таки там оставили оригинальное слово, слово «погружать», что люди были в момент крещения погружены в Святой Дух, потому что на самом деле mm -hmm. это же многое меняет, и как... И когда мы осознали вот это погружение, а скажите, меня хорошо слышно, может быть, мне другой интернет включить, потому что у меня иногда зависает трансляция.
0: У вас зависает, как бы изображение вообще мутное, все в кубиках, и еще и звук регулярно пропадает. Ну, как бы так.
1: <с dresses>
0: Вау, это классно, это классно.
1: А, а вот так вот. Сейчас посмотрим, вдруг лучше станет.
0: Чуть-чуть стало лучше. Изображение, во всяком случае, чуть-чуть более четкое, не идеально, но я не знаю, какое мое, кстати, тоже.
1: Да, у меня тоже расплывается ваше изображение. Да, да, да. Но я поменял, должно сейчас измениться. Ну хорошо, давайте. Сейчас
0: пропадает. Это самое главное.
1: Ну, здорово. Вот когда мы осознали вот, доступность этой силы, да, мы поняли отношение Бога к человеку, мы поняли, что все-таки произошло на кресте, а, сила стала доступна, сила стала высвобождаться. А, после этого такой был период, когда мы пытались разобраться в том, как же ее увеличить. Да, потому что какие-то вещи происходили, но не было бы того, чего мы хотели да, или того, о чем мы мечтали. Мы видели, как Дух Святой выс высвобождается. Апостол Павел говорил, что моя проповедь не в убедительных словах человеческой мудрости, mm -hmm. но в явлении Духа и силы. Он как mm -hmm. бы разделил вот эти вещи. И я понимал уже тогда, что есть все таки момент, когда вот вы проповедуя или служа, вы высвобождаете Дух, да, то есть помазание, mm -hmm. силу, и люди имеют просто сильное переживание. Люди просто имеют какую-то вот встречу с Богом, да, там, плачут mm -hmm. или там, радуются, у всех по-разному mm -hmm. это происходит. Вот. А есть еще явление силы. Это когда происходят чудеса, это когда происходят исцеления, когда освобождение происходит, это ну, знамения какие-то высвобождаются. Mm -hmm. И вот мы попадаем в этот период, когда сила начала действовать, но мы бы хотели, чтобы это проявлялось посильнее. И мы стали пытаться разбираться в этом. И обнаружили, что все-таки нету никаких других ключей для увеличения силы, кроме того, с помощью которого мы эту силу получили изначально. Мы вдруг поняли, что в принципе в духовном мире-то получается ключ всего один. И имя этому ключу Иисус Христос. И так как эта сила пришла к нам, потому что Он заплатил за грех, Он нас простил, Он нас крестил. Да? И мы поняли, что точно так же эта сила увеличивается в нашей жизни посредством этой же самой личности Иисуса Христа. Все остальные попытки искусственно как-то наработать это, они ни к чему не приводят. К разочарованию, усталости, где-то гордости, потому что если вдруг человек применил какие-то усилия, и это действительно дало какой-то там результат, то он потом начинает проповедовать уже не Евангелие, не Иисуса, он начинает проповедовать mm -hmm. себя. Он, он говорит, а вот смотрите, я делал то-то и то-то, теперь вы все должны это делать, чтобы получить мои результаты. Люди пытаются <свят> э, вот в эту формулу войти, но у них ничего не получается. Это все заканчивается разочарованием. Люди, кто-то <свят> даже от Бога уходит, кто-то э, просто опускает руки и говорит, ну все, я не собираюсь больше этого искать, значит, это не для меня, это только для особенных и избранных людей. И вот с того момента, как мы осознали, как это все растет, мы, в принципе, встали вот на эти рельсы и по ним двигаемся до сих пор. Поэтому то, что сейчас происходит внутри меня, это то же самое, что происходило месяц назад, два месяца назад, три месяца назад. Мы просто пытаемся познавать Иисуса Христа, углубляться в Него, погружаться в Него, просто быть христоцентричными.
0: Аллилуйя, аллилуйя. На самом деле это очень классно, потому что столько граней, путей, возможностей открывается. То есть, казалось бы, ты ищешь только... Личность Иисуса, и как только ты его обретаешь, вдруг все взрывается, вообще расцветает <свят> какими-то вопросами, возможностями, тайнами, просто это так классно, что это очень динамично, это не просто статичное созерцание. Шалом друзьям, все, кто присоединяется. Сегодня вообще у нас рискованный внеплановый эфир потому что сегодня воскресный день, и мы как бы ну, понимаем, что идут онлайн-богослужения везде, поэтому э, я думаю, что здесь просто избраны <laughs> в эфире. Да, да. Вот. И слава Богу за, за эту ну, невероятную возможность. Э, я хотела также вот сейчас провозгласить, скажем, такой момент, что мы хотим молиться вместе с вами. Я считаю, что люди, которые пришли в эфир, которые будут его смотреть, это люди, которые не смогли не смотреть его. И, значит, у них есть экстра тяга, тяга к Богу, тяга к тому, что Господь говорит сейчас. А Евгений говорит вообще о вещах не банальных, о вещах и событиях экстраординарных, как узнавать помазание, как его активизировать, как с этим взаимодействовать, куда двигаться, чего искать. И, и в том числе открываются как раз такие невероятные истины, очень простые. Иногда замена некоторых предлогов или форм слова действительно затмевает от нас подлинное познание Бога, даже не о Боге, а именно Бога. Вот как только что Евгений сказал, что я хочу, чтобы они были погружены в Дух Святой. Или, как, например, предыдущий эфир, когда ты, Евгений, говорил об исцелении, о том, как это работает, я помню, ты, ты как раз провел эту разницу между тем, что ради, не ради, как, как сказано в синодальнем переводе, веры во имя Иисуса Христа, а из-за веры в имя Иисуса Христа, имя Его укрепила всего, всего хромого от чрева Матери, поставила перед всеми живым, здоровым, ходящим, радостным, вдохновенным. И, друзья, вот такие маленькие ключики, такие маленькие как бы запоры вдруг целые лавины, потоки откровений. Бог призывает нас погружаться в свой Дух Святой. Аллилуйя, Господь! И, и мы будем молиться с вами, друзья. Я верю, что, может быть, попросить вас даже написать тех, кто уже переживает чудеса, тех, кто э, слышал, наверное, эфиры Евгения или э, другие, то есть тех, кто активировал. Поставьте, пожалуйста, плюсики или какие-то знаки, что вы уже, уже в теме, потому что, например, вчера поздно вечером э, э, кто-то написал мне... Знаю, что Евгений будет в эфире, э, просьба молиться за раковых больных. И есть разные нужды в теле Христовом. Да и Господь пришел, чтобы забрать эти нужды у нас. Вот мне хочется, чтобы мы в итоге пришли, или даже в середине пришли к практике. Аллилуйя, так радостно видеть. О, у кого-то даже пять плюсиков и так далее. А, чтобы мы, мы с вами вместе вот эту эклезию совершили, вкушение этого хлеба, хлеба исцеления, хлеба радости, соединения и умножения а, этого восстановления в Духе Святом. Аллилуйя! Аллилуйя! Евгений, Слава передаю тебе слово.
1: Да, спасибо, Иисус. Самое главное, что нам вообще нужно понять, что между сверхъестественным царством и царством физического мира нет никакого разделения. Одна, наверное, из самых больших проблем, которая пришла к нам из вот, первоапостольской церкви, да, вернее, после того, как уже апостолы ушли, остались их ученики, это дуализм. Дуализм, который говорит о каком-то разделении, что, между, что есть пропасть между духовным миром и физическим. Но если мы читаем Писание, то мы видим, что Бог наполняет всю землю, Его слава наполняет всю землю. Мы видим, что мы им живем, мы движемся и существуем. Мы видим, что все было им и для него создано. Что объединил небесное и земное. Нет этого... этого разделения. Нам очень просто становится принимать духовные вещи. Очень просто становится принимать вот эту духовную реальность. И я так понимаю, что, э, Виктория, вы мне даете слово, чтобы я молился уже? Или... Вы хотите, чтобы я просто Нет, говорил. Вы,
0: мы сейчас идем. Я думаю, что мы должны как-то вот все равно выстроить вот эту платформу, основания, на которой мы высвободим. Потому что, мне кажется, вот это как раз чрезвычайно драгоценное откровение. Единство в Троице. Вот я помню, как я зачарованно читала Евангелие от Иоанна, придя в церковь. И я увидела этот механизм, как это работает. Потому что Иисус говорит, «Я делаю то, что делает мой Отец. Я вижу Отца творящим». Я его вижу, я его вижу. Он постоянно был вот в этом взаимоотношении с Отцом. Но мы понимаем, что из святые Ветхого Завета Давид говорит, всегда видел Господа одесную меня». А, Бог мой, он, как бы, он желанный, он, он после страшных грехов приходил к нему, потому что он знал его, он знал его дивное сердце. И, и поэтому мне хочется, чтобы мы вот сейчас свидетельством вот его, его любви, его веры, то, того, что он делает, вот выстроили эту, высвободили это полное такое откровение о его могуществе и через наш всех, не только двоих, находящихся в эфире. Вот, сейчас 102, а там я будет больше.
1: Я, я ненадолго выпал из разговора, кто-то позвонил мне и сбросил. Может, аминь,
0: аминь. Я говорила об этом откровении единства. Некоторые братья доходят да, до крайности, когда да. говорят, что троица уже превратилась в четверицу. Я
1: немножко по-другому это понимаю.
0: Вот расскажи, пожалуйста, Но ну, это вот радикальное такое, я думаю, что иногда, знаешь, вот это как удар такой со стороны, чтобы выбить старую какую-то подпорку, что эта преграда, она непреодолима, как бы Бог — это Бог, мы — это мы, и, и нам нужно найти узкую щель, чтобы пролезть к нему.
1: Окей. Это хорошая тема на самом деле. Я думаю, что нам нужно под такие моменты потому что они как раз таки связаны с реальностью духовной, которую мы можем не видеть, да, не видеть ее через Писание или не видеть ее вот, там, пророческими своими глазами духовными. Но вот в зависимости от того, как мы ее понимаем, мы можем с вами иметь определенный результат в жизни, плод, движение, переживание. Поэтому все-таки важно вот эти моменты обсуждать. Я не думаю, что мы превратились в четверицу, потому что мы вообще изначально начально были в Боге, во-первых. И мы все вышли из, из Его недра. Да? Вот, я не думаю, что мы... Э, то есть это, это означало бы, что мы уже были четверицей когда-то там. Да? Вот, потом э, очень важный момент. Э, как говорит один мой друг, что мы даже с вами не можем нормально свою комнату прибрать. Да? Если мы, скажем, мы э, стали вот, полноправной четвертой частью Троицы, да, там, четвертой личностью, вот Тогда, ну, слушайте, проблема как бы, потому что он-то все-таки идеальный и совершенный, ему даже там и обновлять ничего не нужно, не мышление, да, он, вот он абсолют. Вот, поэтому тут есть моменты, а, которые могут нас немножечко завести в крен. Короче, а, почему так важно верить в Иисуса Христа? Первопостольская церковь, она очень сильно понимала этот момент, поэтому Иисус, это была основная тема проповеди в раннем, это не, это не использовалось только для евангелизации, это были воскресные темы. Это то, о чем говорили, когда церковь собиралась вместе. Они говорили о Иисусе. Иисус был в центре внимания. Вот почему Он был такой реальный для ранней церкви. Потому что Его обсуждали, о Нем говорили. Люди делились опытом своих отношений с Иисусом. Они вспоминали в Писании, где и что они видели о Иисусе. Иисус был настолько... Он был главное блюдо стола, я скажу вот так. Но он был и постоянным блюдом на этом столе. Это не то, что вы выносили там раз в месяц по праздникам. Это то, с чего питались постоянно. Почему это так важно? Потому что именно в Иисусе Христе человек и соединяется с этой небесной реальностью. Это тема воплощения, о которой в протестантизме не так много сейчас говорят. Что такое воплощение? Бог стал человеком, при этом не потеряв свою божественную природу. Он был человеком и Богом одновременно. Именно благодаря воплощению, благодаря тому, что Бог соединился с человеческой природой, соединился вот в Иисусе Христе, мы в духовном мире получили возможность иметь вот это единство с Богом. На самом деле единство, оно пришло еще в момент воплощения. Денис Орловский у меня это высказывает. Я шучу, я не знаю, про какое высказывание говорите. Единство вот это и, по, и пришло именно в воплощении. Дальше оставался вопрос только очищения греха, очищения нашей совести, да, как в э, к евреям написано. Вот, изменение мышления и так далее. Но именно во Христе мы встречаемся с реальностью Троицы. При этом а, мы встречаемся как сосуд, не, не как главное действующее лицо, Троица действующее лицо, а мы являемся... Носителем. То есть мы не источник, мы приемник. Мы носим силу в глиняных сосудах, чтобы при избыточной вот эта сила написана воздавала славу Богу, а не нам. Поэтому мы не являемся как бы полным образом и подобием. Да, прошу прощения, не так, неправильно сказал. Да, мы боги, но боги с маленькой буквы. Да, мы полностью похожи на него, но все же без него мы не можем быть полноценными. А он без нас может. То есть, вот эта зависимость, она постоянная. И почему этот момент э, очень важно понимать насчет Иисуса, насчет того, что духовный физический мир встречается именно в личности Иисуса Христа, в личности Бога человека. Ведь не все до сих пор понимают, что Он вознесся на небо именно как Бога человек. Он не оставил здесь физическую природу после воскрешения, Он воскрес как человек. И Он вознесся туда на небеса, в чем, в принципе, и была, кстати, суть потому что многие задают вопрос, а что это была за жертва? Он же знал, что он воскреснет. Друзья, жертва была в том, что он зашел в человеческое тело, и он с ним не расстался. Он воскрес в человеческом теле. Вы помните, да, он там Фоме дал вложить пальцы к себе под ребра. И он, и он в человеческом теле, будучи Бога человеком, взошел на небо, сел превыше всех. Да? То есть в части Троицы на данный момент есть человеческая природа. Но мы все еще работаем на прием. Мы ничего Богу дать не можем, написано. Что мы можем Ему дать? У Него все есть. Но мы без Него полноценно существовать не можем. Поэтому чем отличается, допустим, мистицизм? Это вот одна из моих самых, наверное, любимых тем в христианстве. Мистика – это христианское слово. Пора его все-таки забрать уже у дьявола и сказать, что это наше, это родное, это было в веках в церкви. И вот чем отличается мистицизм, допустим, буддистов от мистицизма христианского? Опять же, многие не могут понять эту разницу. Говорят, и те вроде бы там Бога внутри какого-то созерцают, и эти Бога внутри. Нет, разница огромная. Мы с духовным миром соприкасаемся через Иисуса. Написано, что мы имеем надежный доступ через Него. По-моему, послание к Ефесянам так сказано. Поэтому мы без Иисуса не можем видеть вот эти чудеса, эту славу. Мы не можем двигаться вот в этой атмосфере. Мы не можем видеть воскрешение мертвых. Иисус – это точка соприкосновения с Богом, точка соприкосновения с Божьим Царством. И без Иисуса это все не будет работать. Вот почему я верю, что церкви очень важно сейчас вернуть свой фокус именно на личность Иисуса Христа. Нам нужно больше проповедей о Иисусе. Вот, ну, не, не хочу говорить ни о ком плохо и не собираюсь говорить ни о ком плохо. Но у меня есть друг, который провел статистику. Это было несколько лет назад. Он включал первую попавшуюся проповедь проповедников, знаменитых, незнаменитых, на Ютубе. И он считал, сколько во время проповеди проповедник говорил слово «Иисус». И там интересно было, что он говорит в основном о Иисусе во время молитвы перед проповедью, но потом Христа вообще не вспоминали. Ну, о чем же мы тогда говорим, если, когда человек сталкивается потом с какой-то проблемой, у него нету внутри, нету веры, чтобы эту проблему пройти. Потому что вера как раз таки у нас с вами, у всех не в решение проблемы. Да, ни в какое-то... Да, даже не в исцеление. Там, не знаю, не в освобождение. Мы, мы движемся верой в личность Иисуса. Поэтому нам, нам, нам нужен Иисус. Без Иисуса ничего не будет двигаться, без Иисуса ничего не будет работать. И в то же время, это снимает, представьтесь на все времена. Я понимаю, Нет. что мне сейчас, чтобы высвободить исцеление, мне кроме Иисуса ничего не надо. вы на той стороне экрана, вы понимаете, что, чтобы принять исцеление кроме Иисуса, вам ничего не надо. Это настолько упрощает христианскую жизнь, настолько упрощает сверхъестественную жизнь, что это становится чем-то таким легким, доступным, чем-то естественным.
0: Аминь. аминь. Именно потому что вот как раз, опять же, разница с буддизмом, там с другими философиями не абсолютно абстрактный, а динамично ищущий как тот, кто их созидает. Я хочу, кстати, вот я, я кусок вчерашнего твоего эфира слышала, меня просто это так вдохновило. И наш как бы, ум, наша душа, которая воспитана вот в жестких рамках мира, лежащего возле, иногда не может вместить того, насколько Бог нас всех простил с самого-самого первого дня. То есть это, что все наши грехи, все наши отступления, все наши нечистоты не являются для Него сюрпризом, разочарованием, что Он сквозь все это видит нас в себе и созидает нас. И поэтому Дух Святой не сходит действительно в самое... Туда, куда мы боимся, сейчас и вот боятся там, сатанинских обрядов, чего-то еще, ну вот э, каких-то заговоров и так далее. Дух Святой там, Дух Святой, Иисус, они там, там, где был Холокост, там, где шли расстрелы, Дух Святой носился, э, стараясь утешить людей, насколько они могли это принять и так далее. И вот, вот это откровение, насколько Бог сквозь нас, через нас деятельно все равно созидает и поддерживает этот мир, и насколько Он внутри нас, когда мы принимаем, вот это осознание э, и высвобождает, мне кажется, веру, доверяя Ему, что мы с Ним действуем. И понимая: вот спасибо, Евгении, что вы так четко осознали, что мы ретрансляторы. Знаете, раньше раньше Военные использовали как систему дыма, так и систему огня. Вот Бог вел народ Израиля да, в огне и как столб облачный. И я вижу вот людей Божьих они как зеркала, которые ретранслируют свет на километры, да, там куда-то. Вот сейчас у нас есть это откровение, у нас есть свет, у нас есть Христос, живущий в нас, и мы все так же говорим о том, что мы будем сейчас молиться, мы будем молиться и о переживании Иисуса Христа больше, ближе и в Духе Святом, и с Отцом. И будем молиться о тех нуждах, куда Господь нас поведет. Я хочу в этом смысле, на самом деле, и Евгению тоже довериться, потому что... Вот он, он а, как бы был, через него инициирована вот эта школа интересная, классная, школа чудотворцев. Это было здорово. Вот, а, поэтому, Евгений, тебе слово передаю
1: сейчас. Хорошо, спасибо. Я видел там очень важный вопрос, наверное, нужно вот уделить ему внимание. Сестра, по-моему, написала, что сегодня много проповедей о Святом Духе и важно ли о нем говорить, или только нужно говорить об Иисусе. Сто процентов мы должны говорить о всей Троице. Но, вот поймите, дорогие, наш подход к Троице должен быть христоцентричный. Вы не сможете залезть с какой-то другой стороны, с какой-то задней двери, с черного выхода в Троицу. Когда вы говорите, ну что я имею в виду? Когда вы говорите о Святом Духе, когда проповедуется в Церкви о Святом Духе, там должен быть христоцентричный подход. Мы все любим проявление Святого Духа. Я очень сильно люблю проявление Святого Духа в любом виде в любовь. Так вот, когда мы говорим о Святом Духе, и когда мы любим это правильное действие Духа, нам очень важно понимать, откуда Он приходит, как Он приходит. Потому что, если мы будем говорить о Святом Духе, но при этом проповедуя какие-то методы, которые как бы должны привлечь Святого Духа в нашу жизнь, тогда мы опять же будем тотаться на месте. Мы не увидим того, что мы хотим видеть. Мы не увидим вот этой простоты, которая записана в Евангелии. Mm -hmm. uh, проповедуйте Евангелие, и все, кто уверует, их будут сопровождать сии знамения. Да? И потом там Иисус перечисляет эти знамения. Поэтому у нас должен быть христоцентричный подход как к Отцу, так и к Духу Святому. Ну и, конечно же, к Иисусу, как к Иисусу. Uh, еще раз, что я имею в виду? «Дух Святой к вам приходит через Иисуса». Поймите, мы получили с вами возможность быть погруженными в Дух Святой, потому что Христос живет внутри нас. Он говорит в Евангелии от Иоанна, он говорит, «Однажды вы узнаете, что я в вас». Или там стоит, по-моему, слово «поймете». «Однажды вы поймете, что я в вас». Мы смогли получить Святого Духа, потому что Бог теперь живет внутри нас. Он помазанник, у него Дух без меры. Вместе с Иисусом нам приходит все. Помазание сила, слава, вот этот огонь, который приносит чудеса, все, абсолютно все приходит вместе с Иисусом. Когда у вас есть это понимание, вы перестаете э, хотеть вот больше Бога так, как будто бы у вас его нету. И вы выпрашиваете, вымаливаете очередную каплю помазания в вашу жизнь. Вы просто садитесь, закрываете глаза, вспоминаете, что Христос вас — это упование славы. Там э, написано стихом выше, по-моему, что Богатство славы в тайне сей Христос в вас, упование славы. Богатство славы, просто представьте, ну что такое вот в понимании Бога, который написал Библию, Дух Святой писал Новый Завет. Что в понимании Бога является богатством? Бог очень богатый. Представьте, если Бог говорит, что, что это будет богатство славы, Он подразумевает очень много славы. И вот вы садитесь, просто закрываете глаза, и вы начинаете вспоминать так, где вообще Дух Святой? Вот если, допустим, вы ничего не переживаете, начинайте вспоминать, где вообще Дух Святой? Так, Дух Святой у меня. А почему Он у меня? Потому что я сегодня правильные поступки совершил? Или потому что я когда-то Иисуса принял? Так, ну по Писанию, потому что я принял Иисуса. Хорошо, Дух Святой у меня есть. Иисус говорил, Он может от меня уйти или нет? Иисус сказал, что Он никогда не оставит вас и никогда не покинет вас. Он все время будет с вами. Так, хорошо, не может Он от меня уйти. Тогда почему я Его не чувствую? Ты задаешь сам себе вопрос, ну почему я тогда его не переживаю? Есть вот какой-то момент, когда мы к этой реальности все просыпаемся. Это и называется пробуждение. Пробуждение в понимании апостолов Это не было глобальное движение Потому что они жили в этом глобальном движении Все время были чудеса, ангелы, исцеления, Все время каялись там, сотни, тысячи людей Это было пробуждение В их понимании, когда они записывали вот В своих посланиях эти строки о пробуждении Они говорили о личном пробуждении Что человек просыпается сам Для реальности, которую Иисус ему принес И нам нужно почаще с вами вспоминать О Святом Духе отция о божьей силы несмотря на это через призму иисуса христа тогда это все станет легким и доступным вот в принципе о чем я учу на этой школе да я там трачу время в эфирах разбираю о том, что такое помазание как это приходит так, у меня связь немножко, а вот все отвисла связь. Mm -hmm. Я дачу время на то, чтобы объяснять какие-то нюансы. Но, но главный посыл, основная мысль, что все это мы имеем через личность Иисуса, это так просто и так сложно одновременно. В мире, где все состоит из формул для получения mm -hmm. успеха, Просто комментарий читаю, очень сложно принять простоту Евангелия, что во всем виноват Иисус.
0: Вау, ты знаешь, что я, я буквально, когда ты говорил, я просто ну, пережила откровение, честно. Потому что я, э, ну, как бы очень сильно тоже концентрировалась, скажем, на двух частях, которые как бы нужно соединить, нам нужно соединить слово и дух, да, как бы слово и дух. И когда ты говорил, я вдруг увидела, что... Когда мы, когда мы принимаем слово, ну вообще это мое действительно тоже переживание синтетическое именно, что когда я не думаю отдельно о Духе, не думаю отдельно о Слове, когда я думаю о, об Иисусе, я, я думаю одновременно и о Слове и о Духе, но поскольку Иисус есть воплощенное слово в человеческую плоть, Друзья, это просто мы получаем и освященное тело, наше тело, когда мы приглашаем Иисуса Христа, мы одновременно приглашаем освящение Святым Духом, мы одновременно получаем Слово, мы одновременно получаем Откровение. Он был вот-вот всех ипостасий в одно, действительно, с нами, и, и приглашая вся эта работа. В наше сердце там кто-то написал, что а если его нет в сердце, он есть в сердце. Любой, любой, кто приглашает Иисуса, никто не может исповедовать Иисуса Господом только как Духом Святым, как только вы его исповедали, Знаете... Есть известный этот голливудский фильм «Квант милосердия». Я вот думала о том, что… А, ну, какое же там было милосердие? Ну, то, что его не убили сразу, там, да, вот квант, это, что ему там дали масло машинное вместо воды и выкинули в пустыне. Вот это квант милосердия. Друзья, если есть квант веры, Иисус там есть, а, а этот квант есть… Иисус есть сердце, просто вот это возрастание откровения, оно увеличивается, увеличивается, увеличивается во всех, во всех, во всех сферах. Квант, друзья. Аллилуйя, Господь. Ну вот это, Господи, я прошу Тебя, чтобы этот дух откровения Аминь. просто Аминь. проницал всех нас, потому что мы созданы действительно по Его Слову, друзья. Я не могу выпустить из своего разума скажем этот образ, образ, который ученые, раскладывая атомы на нейроны, протоны, электроны и так далее, все-таки они дошли до последней точки, когда они увидели супер мельчайшие эти частицы, которые можно сказать висят в пустоте, но они не висят в пустоте, они движутся. И почему-то они не могут разлететься бесконечно, их сила стягивает назад, но они не могут и соприкоснуться друг с другом. Они движутся, отдаляясь и приближаясь друг к другу, вися в пустоте. Что это такое? Это действительно… Сами вот эти неделимые частицы, они являются информацией. Друзья, это Слово и Дух Божий, который держит всю Вселенную. Внутри нас это движется постоянно, но это движется не... Относите или иные
1: слова. со связью сегодня. Я не знаю, у меня это нет, но я пробую разные варианты интернета. И на на обоих уровнях работает одинаково почему-то. А я вот пишут, что, что у вас связь пропадает все-таки, пишет
0: И у меня. Я буду тоже тогда ползать по комнате в поисках сильного сигнала. У меня здесь роутер прямо стоит. Я возле... Роутера нахожусь,
1: я буду к нему ползти. У меня тоже, кстати, не знаю, что это. Знаете, что тут очень важно отметить? Вот я видел там комментарии, выше писали, что Иисус сказал, что он пошлет другого утешителя. Действительно он так сказал. И мы должны понимать, что в Троице есть роли. Вы никогда не задумывались, почему именно Иисус пришел на землю, а не Дух Святой или Отец? Вот есть роли в Троице. И последний стих во втором Коринфянам, да, мы видим это разграничение ролей, мы видим, что вот эта отцовская любовь, ну, мы живем в мире, не секрет, что мы здесь все недолюблены, это одна из самых глобальных проблем на планете, мы недолюбленные все, люди, которые, дети, которые вырастают в полноценной семье, где есть такая, знаете, вот обильная любовь со стороны родителей, чаще всего, я имею в виду бескрайности, да, вот такая здравая, ну, хорошая любовь, вот как у меня, допустим, это было в моей семье. Эти дети чаще всего вырастают внутренне здоровыми людьми. На самом деле. Вот отец, он отвечает за вот эту вот отцовскую любовь. Любовь, которая нас, вот она, она исцеляет нас, она как-то, не знаю, восстанавливает нас как личность, она дает нам возможность ощутить вот эту свою полноценность какую-то, да? Иисус написано, что Он несет благодать, да? любовь Бога Отца, благодать Иисуса Христа, Он несет благодать, то есть через познавая Иисуса, вы начинаете понимать вот это истинное отношение Бога к вам, что Его любовь, да, она мощная, но она еще и безусловная, что Бог возлюбил мир и отдал за мир своего сына. Мы видим, что он безумно влюблен в человечество. Мы понимаем, что вот эти отношения с Богом, которые мы имеем, они строятся именно на платформе благодати. Вот почему мы не можем как бы выгнать Бога из своей жизни. Мы можем отвернуться от него, забыть про него, жить так, как будто его нету, но он все еще будет стоять и смотреть на нас вот этими влюбленными глазами. Это благодать. И также там есть этот момент, связанный с общением со святым духом. И вот тут вот важно понять, что за любое проявление Бога на земле отвечает святой дух. Помазание – это святой дух, пророческий дар – это святой дух, слава потекла – это опять святой дух. За любое проявление Бога на земле, да, Иисус может здесь явиться как видение, прийти как открытое или закрытое, не так важно. Но Дух Святой, он сейчас вот именно, он и, и в прошлых веках, это было в Ветхом свете очень легко проследить, что все эти проявления Бога, они чаще всего были связаны именно с Духом Святым. Но сейчас это очень ярко видно, и со стороны Писания, и вот на практике жизни, что именно Дух Святой, да, это все делает. Поэтому диалог сейчас, кто-то писал, вот я не знаю, как запутался, кому молиться в Троице, общайтесь с Духом Святым. Вот и все. Просто общайтесь с Духом Святым, при этом имейте христоцентричный фокус. Поймите, что Дух Святой сейчас с вами благодаря Иисусу Христу, а не благодаря тому, что вы там э, хорошо сегодня потрудились или много молились. Просто поймите, приходя в тайную комнату, вы должны вот этот момент уловить, что сейчас Дух Святой наполнит ее, сейчас Дух Святой проявится, я сейчас что-то буду слышать от Бога благодаря Иисусу. И это не отдел написано, чтобы никто не хвалился. Вот одна из главных проблем сегодня в христианстве, которая разрушает нас, это гордость. Люди, которые чего-то добились, ну, скажем так, поднялись на духовные вершины, да? они чаще всего становятся проповедниками себя, а не Иисуса. У Дениса Орловского был потрясающий сон. Это, наверное, лучшее, что я слышал вот из пророческих снов. Может быть, лучше только там моя жена один сон видела касательно Иисуса. Но там действительно был... Был, был мощный момент у него, он видел э, во сне, он видел, как апостол Павел э, проповедовал, и он видел внутреннюю борьбу, проповедовал людям, и он видел внутреннюю борьбу с которым он сталкивался. У него было большое искушение начать в церквях проповедовать, какой он был классный. Сколько Бог через него исцелил и воскресил. Как сила это двигалась. Как люди пришли ко Христу толпами через него. И он говорит, я видел, как он внутри себя борется с этим. А Дух Святой наблюдает за этим со стороны. И он говорит, как только... Павел, все, вот он утверждался в этой позиции, что я проповедую только Христа и Христа распитого. Он же говорил об этом. Я не хочу вообще ничего знать, кроме Христа и Христа, притом, распитого. И как только он продолжал нести вот это послание о Иисусе, он говорит, Дух Святой просто молниеносно начинал двигаться по помещению, где они были, и он начинал творить чудеса. Вот я верю в это всем своим сердцем. Я вижу на своей жизни, на своей практике это работает. Я верю всем сердцем, что это видение, оно отображает картину, как церковь в сверхъестественном будет успешной. Нам нужно больше Иисуса. Нам нужна конференция о Иисусе. Нам нужны книги о Иисусе. Нам нужно говорить друг с другом о Иисусе. Это очень мощно на самом деле. Всегда, когда говоришь о Иисусе, высвобождается сила. Недавно я услышал у Родни Ховарда Брауна эту историю. Я в одном из эфиров говорил об этом. Что его пригласила церковь, которая не принимала движения духа. Не знаю, зачем его позвали вообще. И они ему сказали, слушай, ну мы знаем, что ты пятидесятник, поэтому не проповедуй в Святом Духе. Говори только об Иисусе. И он говорит, я легко на это согласился, говорит, потому что я знаю, что когда кто-то говорит о Святом Духе, ой, о Иисусе, Дух Святой всегда приходит посмотреть, кто это. И там начались чудеса, там начались проявления, он говорил о Иисусе, и начали, и начали происходить различные вещи. Апостол Петр в книге Деяний проповедует о Иисусе, о том, что произошло, Дух Святой сходит на людей вообще неверующих. Поэтому это ключ, это действительно ключ. И более того, мы видим, что в послании к Колосянам написано, что во Христе сокрыта вся полнота божества телесного. Что это значит? Это значит, вы не можете познать ни Отца, ни Духа Святого без Иисуса Христа. Именно Иисус Христос открывает нам личность Троицы. Мы, вы не можете понять, какой Отец. Вы не можете понять, какой Дух Святой без Иисуса. Он пришел, чтобы явить. Так и написано. Он пришел явить нам Бога. Никто никогда Его не видел. Но Иисус пришел в физическом теле, чтобы максимально упростить нам задачу. Теперь мы знаем, какой Бог. Мы знаем, что когда кто-то хочет свести огонь на город, чтобы там попалить всех, он говорит, он говорит не, ребят, вы не того Духа. Ну вы что, вот огонь исцеления, он не сказал, Петр, ты не можешь. Да, вот, вот эта история с Илией очень интересная. Он не сказал, Петр, ты не можешь убить Ананию Сапфиру. Он не сказал ну ты не можешь высвободить этот огонь. Он просто говорит, ребята, ну не надо, ну просто не надо. Вы поймите, вы созидать должны сейчас. Вот это сейчас то, в чем мы двигаемся. Иисус показал нам образ Бога. По-моему, э, Господи, забыл, кто это написал, но в одном из посланий сказано, это Иоанн, наверное. Что Иисус явил нам что? Истину о том, что Бог есть свет и нет в Нем никакой тьмы. В Ветхом Завете присутствовал элемент страха, почтение Бога. Да? Есть такое понимание, как страх Божий – это как почтение, как глубокое почтение. Но люди-то там реально боялись Бога. Они не просто Его почитали, они боялись Его. Да, Страх – плохой мотиватор. Мы видим, что страх никого никогда не удерживал в Ветхом Завете. Люди боялись Бога, но тут же шли грешить. Да, блудница приносила жертвы за свои грехи, и тут же из книги притч, да, и тут же она шла блудить дальше. Мы видим, что страх, он не удержит вот эти отношения человека и Бога. Только любовь может это сделать. И Иисус пришел нам показать полноту божества через себя, чтобы мы влюбились в Него. Просто, чтобы Он покорил наши сердца. Чтобы мы поняли, вау, Бог, да ты вот такой на самом деле. И поэтому я верю, что... Я, если честно, говорю, меня прям ну, немножечко так радостно перекрывает. Я чуть-чуть даже в руках себе держу. А еще, я... а еще я видел, что еще когда я говорил, я чувствую, что это надо сказать, потому что он дальше не пойдет, если я это не сделаю. Я видел, что кто-то подключился к трансляции, и у вас была проблема с головной болью. Это мигрень была или что-то такое, и она исчезла. Вот в тот момент, когда вы просто сидели и слушали. Либо она прям сейчас исчезнет, когда я это сказал, либо она уже исчезла. Не могу Да, друзья, говорить.
0: и вот мы сейчас говорим, значит, к нам тоже сходит Дух Святой, друзья, Он не только к вам сходит, Он внутри вас движется, если вы когда-то приглашали в свою жизнь Иисуса Христа, просто «Спаситель, приди, Господь, приди ко мне», Он уже вошел в ваше сердце, Он получил ваш доступ прямой к вам тоже, чего он страстно желал, о чем он страстно мечтал. И тут раз, развернулась целая богословская тоже дискуссия относительно рода э, Святого Духа, можно ли говорить так и это. Друзья, вот, действительно, в иврите, в книге «Бытие» используется руах, он может быть и женского рода, может быть и среднего рода на самом деле. Это важно понимать просто для как бы обозначения каких-то качеств, которые проявляются в святом духе, но это не значит, что он э, действительно мужчина или что он женщина, потому что он дух, так же как и отец дух, например, то есть друзья, сейчас психология различает понятия гендера и пола, то есть в смысле, что в теле женщины может гендерно находиться характер мужчины, например, там персональность, то есть э, есть гендерная идентификация, когда женщина, она такая более нежная, спокойная, там пассивная, там, любящая, отдающая мужчин. Мужская энергия как бы более энергичная, динамичная, такая агрессивная, где-то захватывающая, э, отдающая. Есть характеристики как бы гендерные, но это не значит, что есть половые признаки, друзья, Поэтому мы не будем на этом зацикливаться в плане разделения, а в плане обогащения вот тех свойств, которые проявляются в движении Святого Духа, нежность. Сергей Лукьянов сказал, это как Иисус, только без кожи. То есть это действительно высвобожденная суть, динамичная личность Бога, которая много Персонально, знаете, вот иногда в экополитических фильмах показывают, что перед каждым человеком становится его там двойник или там копия какая-то, вот бесконечное количество полноценных копий, кто-то пишет, Иисус мужик, аллилуйя. А, это, это только ограничение, друзья. Он, он э, феноменальный мужчина, феноменальная женщина, феноменальная мать, феноменальный отец. Э, вся троица невероятна. И мы только как бы э, в какие-то тиски, как будто в колоду за, за, затаскиваем иногда. Вот Грубо стесанные наши представления, какие они. Они не ограничены. И наша задача узнавать их во всем этом дивном многообразии, это невероятно сладко, аллилуйя Господь, аллилуйя.
1: Да. Я, я хочу сказать, что вот пока мы говорили, слово знание сейчас такое пришло, что у кого-то это как ритмия сердца у вас есть, и я видел, что там про мигрень написали, что кто-то да, действительно сейчас был исцелен, а сейчас я видел, что есть человек, у вас что-то с сердцем, оно очень быстро стучится, и я думаю, что это ритмия. я не разбираюсь в этом, но мне кажется, что это связано с аритмией. И я вижу, как Дух Святой сейчас исцеляет вас. Вы должны сейчас пережить просто на сердце такое прикосновение, как руку. И я прошу тебя, Господь, сделай это во имя Иисуса. Пусть прямо сейчас сердце будет полностью исцелено и восстановлено во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Да, Виктория, перебил вас.
0: Не-не-не, все хорошо. Аминь. Да. А да. Я хотела озвучить такую мысль, а, а, вот гений сейчас будет служение скоро, но тоже мы предварительно, когда описывая рамки, можем сказать, что вот еще полчасика, может быть, ну, как бы у нас будет, и как раз мы, а, мы строим да. тахикардию, да, 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 друзья, тоже. аллилуйя. Аллилуйя! И вот я тогда еще тоже пользуюсь моментом. Друзья, еще хотела озвучить то, что на телеканале ТБН будет, начиная с, со среды, в наступающей неделе, среда, четверг, пятница, пять часов прямых эфиров, включение из разных студий в разных странах. Россия, Израиль, Соединенные Штаты Америки, разные города. И в этот эфир мы как раз пригласили вот, Евгения Никошенко, пастора Сергея Шепелева, я правильно сказала? Да, да. <laughs> Прошу прощения, если что-то. Под вопросом Айбек, пастор Айбек из Жума и не смог приехать, а то, не знаю, может быть, все-таки мы изыщем возможность организовать включение, такое отдельное небольшое подключение из Казани с пастором Фаатом. Я mm -hmm. чрезвычайно Рада. Друзья, можно посмотреть ТБН, если, я не знаю, какая у вас система, Android или iOS, в любом случае там Google Play там, или как это называется, вы находите ТБН онлайн, на кириллице пишите, можете там в интернете набрать, будут как бы показаны приложения, проще всего, наверное, мобильное приложение. На самом деле спутник ЕМАЛ покрывает Дальний Восток всю центральную часть России и даже европейскую часть. Спутник Hotbird покрывает всю Европу, Израиль, вот Ближний Восток. Есть другие спутники, которые подключены. Кабельные сети, кабельные операторы также нас вещают. Есть разные платформы. В Германии нас очень много смотрят через картину ТВ. Поэтому ну, самое простое вот для тех, у кого доступ к интернету, можно смотреть через приложение или есть группы в Инстаграме, ТБН онлайн, в Ютубе, в ВКонтакте, в Фейсбуке, в Одноклассниках. В общем-то, на самых известных платформах есть группы, где вот идти прямые стримы. И я как бы старалась, чтобы служение вот в даре откровения, который сейчас Евгений как раз и демонстрировал тоже в слове знания и в освобождении исцеления, это мое страстное желание тоже, чтобы как можно больше людей было вовлечено в этот поток, потому что есть удивительное комплексное, как вот мы и говорили об Иисусе, благословение, когда Иисус давал исцеление, люди получали одновременно познание Божьей любви. Люди одновременно получали освобождение от грехов, восстанавливалась душа, восстанавливались какие-то старые раны, которые ни один хирург не может исцелить. Господь поднимал своих детей. И когда мы приходим с ходатайством о ком-то, Дух Святой с Иисусом Христом приходит, и они дают гораздо больше, чем мы ожидаем. И это всегда многогранно, это очень-очень благословенно. Поэтому и в этом моя радость тоже, что в Царстве Божьем поднялись и расцветают дары Божьи. И еще раз: как бы Евгений, один из примеров, тех, кто проходит, Но каждый, кто находится в здесь в эфире, я уверена, что вы те, кого зовет Господь, вы те, кто слышит Его нежный голос. А, как, каким бы вы его ни называли, материнским, <смех> нежным папиным, нежным дружеским, самый-самый любящий голос зовет вас, и вы слышите этот голос: вас не надо подгонять палками, вас не надо <смех> какими-то тычками <смех> будить, как ангел будил Петра. Я думаю, вау, он не просто спал, конечно, он так спал крепко, что даже когда сияла <смех> камера светом от, от э, ангела, был какой-то потрясающий свет. Если прожектор там или свет включить в комнате, многие проснутся. Нет, он продолжал спать. <смех> ну, надеюсь, что не надо кого-то толкать. Я вижу, что это как раз активированные люди. Аллилуйя, Господь! Какой дар у человека есть от Святого Духа! Это, кстати, шикарная тема тоже. Вот, и Евгений, мы используем сейчас две-три минуты, чтобы помолиться, и перейдем на следующие полчаса, или как?
1: <связывая> Может быть, мы помолимся в конце лучше в самом?
0: Хорошо, давайте тогда вот перейдем, сделаем такой переход. И нет, палка меня. <связывая> Ловись, рыбка большая. Драгоценный, очень вас любим, ждем вас. И я думаю, что это будет потрясающе. Спасибо. Спасибо. Сейчас подключайтесь заново.